0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Latino a Canadá. Por si es la primera vez que nos escuchas, nos presentamos. Yo soy José, vivo y trabajo en Vancouver desde hace ya un par de años.
1: Y yo soy Israel, llevo viviendo en Canadá más de tres años. Trabajé y estudié en la ciudad de Toronto y ahora vivo y estudio en Edmonton. Como cada semana, te invitamos a que nos acompañes en cada episodio donde compartiremos consejos e información valiosa. Además, tendremos invitados especiales y hablaremos de nuestras experiencias para que sea cual sea tu motivo para venir a Canadá, lo hagas de la manera más fácil, sencilla y divertida, pero sobre todo, logres tu objetivo.
0: En el episodio de hoy hablaremos de las 5 principales razones por las que debes de elegir a Canadá como tu destino, las cuales por cierto han contribuido a colocar a este país dentro de las primeras posiciones de los rankings mundiales de los países para vivir, visitar, estudiar y trabajar. Antes de empezar de lleno, nos gustaría platicarte cómo fue que decidimos empezar nuestro primer episodio con este tema. Y es que hace un par de años, cuando decidí aventurarme fuera de México, que por cierto, la verdad es que Canadá no figuraba dentro de mis opciones, Canadá entró casi casi de rebote y bueno básicamente fue porque Israel que es mi cuñado ya vivía aquí, estoy hablando más o menos por ahí de 2017, tú llegaste a Toronto a principios de este año ¿verdad Israel?
1: Sí, yo llegué en mayo del 2017 más o menos Pero en el 2015 ya había venido a estudiar inglés Y esto fue solo por una corta temporada La verdad que quedé fascinado con lo poquito que pude conocer en aquella ocasión del país Y me acuerdo que al principio cuando te platiqué No estabas muy convencido de venir <risa> Es de sabios cambiar de opinión que no La verdad es que creo que no es una decisión fácil de tomar Siempre nos da miedo lo desconocido, ¿no?
0: Bueno, sin duda conocer el país antes es una gran ventaja Pero bueno, volviendo al tema yo la verdad más allá de saber dónde quedaba Canadá, algunos datos y de lo que nos había contado Israel, no tenía ni idea de los beneficios que este país ofrecía. Y pues básicamente como muchos de ustedes lo están haciendo, empecé de cero a buscar información. En mi caso particular no solo busqué de cómo era vivir en Canadá, sino también tuve que hacer lo mismo para conocer las universidades para aplicar y poderme venir a estudiar. Había tanta información que no sabía por dónde empezar. Como todo, pues lo primero que hice fue entrar a Google. Ahí encontré mucha información, pero me faltaba algo, un, no sé como que eran puros datos, y era difícil distinguir información de posibles anuncios que pudieran estar dentro de los blogs o reseñas que están publicados.
1: Sí, siempre es así. Así como tú lo hiciste la primera vez que yo vine, tuve que buscar demasiada información que se ajustara a lo que quería hacer en ese momento, que era estudiar inglés, y sobre todo a mi presupuesto. Además, pues vi videos, escuché programas como este, que me ayudaron mucho para no llegar en ceros, y pues lo demás pues, se va aprendiendo sobre la marcha. Por eso consideramos que antes de tocar temas muy específicos, podríamos platicar de las principales características y atractivos de Canadá de este episodio. Y si al igual que nosotros, tú estás pensando en Canadá como posible destino y quieres saber más sobre este país, te invitamos a que te quedes en este episodio para descubrirlo. Pues de nuevo, les damos la bienvenida a todos. No sabemos en qué parte del mundo nos estés escuchando, pero te damos de verdad las gracias, estés donde estés. Te invitamos a que nos des un like en Facebook y nos sigas en Instagram. Nos encuentras como Leatino a Canadá. Todo junto, Leatino a Canadá. Como mencionamos en nuestro tema de hoy, te diremos en 5 puntos por qué Canadá debe estar en tus planes futuros, y qué te parece si empezamos de lleno con el tema José.
0: Me late, de una vez, voy a empezar con la número 1, que está un poco truqueada, porque en realidad es un conjunto de algunas de las muchas características de los canadienses, y es que ellos, en su gran mayoría, son extremadamente amables, amistosos, respetuosos, pero sobre todo solidarios. Israel, no sé si te has dado cuenta que la mejor manera de empezar la plática aquí en Canadá es algo como... ¿Qué calor hace, verdad? Sí, aunque no lo crean, hay algunos días que hace mucho calor.
1: Sí, la verdad es que es algo súper raro, pero creo que el clima es el mejor rompehielos para empezar una plática. Y es que si te das cuenta, a la gran mayoría de los canadienses les encanta platicar y si el clima está agradable, digamos, no sé, unos 20 grados, uff, no los paras. Y aunque pudiera parecer trivial, aquí platicar del clima es realmente pues, importante porque no sabes si va a llover, si va a estar soleado o si hará frío o si va a nevar. En algunas ciudades como en la que vivo, puedes tener las cuatro estaciones del año en un solo
0: día. Terrible. Me acuerdo al principio que salía todo primaveral porque veía el sol y a los cinco minutos ¡zas! La nube gris con el tormentón padre de adiós sol o cuando salía todo forrado con mis rompevientos y paraguas según yo para aguantar la lluvia y de repente bruto solazo y ahí te cuento el calorón de repente me pasa todavía pero ya menos bueno creo ya le estoy agarrando la onda a qué tan loco es el clima por acá
1: <risa> De verdad es que pasa todo el tiempo y te pues llegas a acostumbrar como dices Pero regresando al punto, una vez empezada la plática con ellos Todos los temas pueden fluir y puede ser que al principio te sea raro Y tal vez no muy cómodo por tu inglés o porque simplemente no conoces a la persona ¿no?
0: Exacto, el sentirse incómodo es normal Pero creo que ahí viene una de las razones de por qué son respetuosos es que si ellos notan que no te sientes cómodo, paran. No te siguen preguntando y listo. O te aplican el clásico anyway. Aunque como tip, te recomendamos que aunque sea raro, difícil o incómodo, tú siempre sígueles la plática. Olvídate si tu inglés no es el mejor. Bueno, como podrán oír en mi caso, tengo un notable acento a la hermosa costa mexicana. Combinado con mi pronunciation, no quiero ni pensar lo difícil que era entenderme cuando llegué. Pero que eso no te limite, porque hablando y dándote a conocer es una forma esencial para que tu inglés mejore. Tengas más contactos y bueno, estos contactos a la larga te podrían ayudar incluso hasta para conseguir empleo. Y tu pronunciación y acento sean 100% canarian.
1: Cierto, y ahorita que dices eso, se me viene a la mente también que haciendo referencia a lo respetuoso y amables que son, seguramente te pasa que en un día escuchas más de 100.000 mil veces Sorry Thank You. Y es que por ejemplo si alguien te toca por error, si te pasó muy cerca o por el más mínimo detalle Siempre es así, sorry por aquí, sorry por allá Y bueno aunado a esto también siempre dan las gracias Que thanks por esto, thanks por el otro Y esto de verdad que los hace únicos Porque no es particular de un grupo pequeño de personas Sino en verdad lo
0: hacen casi todos Yo ya ni me doy cuenta de cuántas veces lo digo La verdad es que ya me sale por reflejo pero sin duda alguna, ah, cómo las digo, igual y en una de esas les acabamos de dar el curso rápido para sobrevivir en Canadá los primeros días con inglés básico, con el sorry y thank you.
1: Hey, no manches, eso estaría genial. Y bueno, también dijimos que eran amables. ¿Tú cómo describías esta característica, digamos, en un ejemplo práctico?
0: Lo primero que se me viene a la mente, y creo que a muchos nos interesa este punto, es el trámite de visas. Como la mayoría de los trámites en muchos países, entre ellos Canadá, es en línea. Para la mayoría de nosotros, claro. Y aunque siempre piden muchísimos más requisitos de los que nos gustaría, te puedes dar cuenta que no es como cuando aplicas a otros países, en donde a veces te piden que casi compruebes por qué, con qué y cuánto te costó un par de chones que te compraste el año pasado. Como referencia a chones en México, así le decimos al, a los calzones, a la ropa interior. Además que si tu familia tiene ranchos, casas y demás.
1: Sí, no manches, me acuerdo que a mí me tocó en un par de ocasiones cuando apliqué a otras visas de otros países y como los procesos eran en persona, desde que llegabas a la embajada sentías ese no sé tú, qué sé yo, que no tenía ni tantitas ganas de darte el permiso.
0: Ya sé, pero déjame decirte que a diferencia de otros países, el gobierno canadiense es totalmente opuesto. Claro que te van a pedir que compruebes ingresos, a qué quieres venir a su país, con quién vienes, entre otras cosas. Pero en mi experiencia, y creo que también en la tuya, ¿verdad Israel? Son más accesibles y amables. Y es que también, sorprendentemente, en la mayoría de los casos no tienes que ir a la embajada que te hagan una entrevista personal. Pues ellos confían al 100% que lo que pones en tu aplicación es verdad. Increíble, ¿no? Sí,
1: la neta que eso es increíble. En estos tiempos ya no puedes ni confiar en tu propia sombra, ¿no? Y bueno, con esto no queremos decirte que no hay una investigación más a detalle cuando aplicas algún visado. Lo que queremos decirte es que sin duda alguna el trato persona a persona es muy diferente al que tienen otras naciones. Y ya para acabar con este punto, los canadienses son muy solidarios.
0: Fíjate que he notado en el tiempo viviendo acá que siempre hay alguien que te ayuda si lo necesitas. Y bueno, a lo mejor esto pasa casi en todos lados. Pero es que aquí la verdad es que tienen pasión por ayudar y ser empáticos con otras personas. Un buen ejemplo es el gobierno. Cuenta con múltiples programas para apoyar a su pueblo, como pueden ser subsidios para la renta o ingreso universal mensualmente. Esto, bueno, va a depender de tu situación económica, de tus ingresos entre otras, pero sin entrar en más en detalles, la ayuda no es nada despreciable. Eso sin duda no cualquier país lo hace. Y aquí me gustaría que saquen su libreta para este dato curioso. En Canadá es normal que las cosas que ya no uses las dones o simplemente las dejes en la banqueta de tu casa. Por si alguien pasa por ahí y le sirven, simplemente las tome. Todo está en muy buen estado. Así que si un día te pasa sin pena, tú toma lo que quieras. Aquí nadie te va a juzgar. En lo particular, la verdad es que yo me he beneficiado de algunas cosillas por ahí. Ah, ahorita me viene a la mente una muy buena máquina de expreso y algunas otras cosas para la casa que me he encontrado o que me han dado. Pero me han contado de televisiones o bicicletas que valen mucho la pena. Sí,
1: yo también he aprovechado esas oportunidades de los solidarios canadienses. Lo ves bueno y a quién le dan pan que llore, ¿no? ¡Para la casa! Y empezando el punto número 2 del día de hoy, la seguridad. Este punto sin duda es muy importante si lo que estás buscando es llevar una vida un poco más relajada y tranquila.
0: Creo que eso fue una de las principales razones por las cuales decidimos venir a Canadá, ¿no?
1: Abuelita de Batman, como decimos los mexicanos, déjanos compartirte unos datos que seguramente vas a querer tomar nota o tenerlos en mente a la hora de tomar la decisión de si Canadá es o no para ti. Primero, Canadá es el sexto país más seguro del mundo y esto se hace evidente al pasear por sus calles, ya sea que vengas de visita, como turista o vivas aquí. Tú puedes caminar a altas horas de la noche y te aseguro que no vas a tener el Jesús en la boca.
0: <risa> Ahorita que mencionas eso, voy a contar algo que me da mucha pena, pero yo me acuerdo que yo de repente sí aplicaba la de guardar el dinero en las calcetas. Eh, no les recomiendo mucho esta técnica ya que cuando necesitas el billete está todo sudado y la verdad es que de repente se sí te hacen el fuchin aceptarlo. O cuando viajaba, yo sí era de los que compraba esa cangurera que según iba escondida en la ropa que para que evitaras que te bolsearan, que los carteristas ya saben, solo como prevención. Pero bueno, tengo que aceptar que cuando llegué, la verdad tardé unas cuantas semanas en cambiarme el chip y de repente se sí aplicaba la de salir sin reloj o con la famosísima doble cartera. ¿Quién no la ha aplicado, no? Sobre todo porque cuando me tocaba salir del súper, porque sí, empecé a trabajar en un supermercado y bueno, esa va a ser una historia que les voy a contar más adelante. Pues ya era como medianoche y me tocaba agarrar el camión y la verdad es que sí me daba mucho miedo que me la aplicaran.
1: <risa> Mojado el billete, no manches, no me puedo imaginar el momento incómodo para el cajero. Estuvo buenísima esa. Y bueno, en relación a lo inseguro que te puedes sentir, también yo tuve ese sentimiento. Seguramente nos ha pasado a todos alguna vez en nuestros países. Afortunadamente, aquí en Canadá eso es muy raro que pase. Y solo como un dato interesante para el Breviario Cultural... Les platico que la policía no viene uniformada o en carros con logos de policía, ya sé, no es nada nuevo, pero no deja de ser extraño, puede ser que tú veas una persona vestida de civil, más, no sé, caminando o en su carro, pero sorpresa, es policía.
0: Yo creo que por eso nadie se arriesga a cometer alguna infracción a la ley, ¿no crees? Pues puede que justo detrás de ti esté la justicia y tú sin saberlo. Y si mi cuenta no me falla, el siguiente punto que pasaríamos sería el punto número 3.
1: Sí, vamos en el número 3. Llevas bien la cuenta, ¿eh? Suéltalo, papi Rin.
0: <risa> Gracias por eso. Este punto es mucho más importante aún para aquellas personas que su tirada es la escuela o seguirse preparando para la vida laboral futura. Y el punto número 3 es su sistema educativo. Aunque este es un punto que da para muchos temas, hoy les vamos a dar algunos datos interesantes y en los próximos episodios los tocaremos más a detalle. Como siempre, al hablar del sistema educativo, tenemos que tener en cuenta los famosísimos rankings y referencias para comparar, y en la mayoría de estos, Canadá está dentro de los primeros lugares, esto varía de un ranking a otro, pero en general siempre está dentro del top 10, esto por contar con una calidad educativa de primera clase, y según San Google, está sustentado en la capacidad de lectora de su población y desarrollo de ciencia, Dato interesante, los canadienses aman leer Israel, no sé si te has topado estos sitios donde tú puedes dejar o agarrar libros gratis Estos que parecen como casita de pájaros que de repente hay en cada vecindario
1: Oye, sí, ahorita que lo mencionas, eh, eso creo que es muy común por vecindarios que tengan estos lugares Donde tú puedes dejar libros que ya leíste o tomar libros que alguien más dejó Esto está muy cool, ¿no? Porque al final del día pues puedes tener libros gratis.
0: Sí, yo creo que es porque desde muy pequeños les enseñan a tener ese hábito y viven con él toda la vida. Creemos que si eres amante de los libros, sin duda alguna Canadá es para ti. Además, aquí otro dato para que tú apuntes. Canadá tiene 26 universidades entre las mejores del mundo y 4 de ellas entre las top 100. Aquí en Vancouver, por ejemplo, bueno, Metro Vancouver... Tenemos dos dentro del top 10 de rankings de universidades en Canadá. UBC, que es la Universidad de Columbia Británica, y Simon Fraser, mejor conocida como SFU. Y en Columbia Británica, en general, podríamos fácil contar más de 10 entre públicas y privadas. Israel, ¿en Alberta cómo está la oferta?
1: Pues aquí también hay dos universidades dentro del top 10. La primera es la Universidad de Alberta en la capital, que es Edmonton. Y la Universidad de Calgary, obviamente en Calgary. Aunque también hay más universidades en la provincia, pero estas no entran en el top 10.
0: Así que sin duda, si tu objetivo es continuar con tu formación profesional y personal, el país te ofrece una amplia variedad de programas y oportunidades que puedes explotar. Oigan, y como dato cultural extra para ustedes, obtener un grado académico acá es una de las formas más sencillas para emigrar y obtener tu residencia. ¡Sí! escucharon bien su residencia además estudiar en canadá te abre grandes posibilidades de incrementar tus ingresos una vez que te posicionas en el mercado laboral ya sea aquí o en cualquier parte del mundo ya que sus títulos y grados son de peso a nivel mundial
1: y como comentamos esto va a estar dentro de los puntos que tocaremos a detalle en los siguientes episodios. Ahí les vamos a poder compartir nuestras experiencias de cómo es el proceso, cuáles son sus ventajas, qué pudieran hacer y sobre todo los errores que nosotros cometimos para que ustedes no los pasen. Ambos tuvimos diversas experiencias relacionadas con el estudio y estas nos han permitido seguir viviendo aquí en Canadá. Y ahí culminamos con la educación por ahora. Nuestro punto número 4 se lo queremos dedicar al sistema de salud. Aquí viene más información, así que si estás tomando nota, agarra la pluma o prende la grabadora en tu cabeza para que esto lo tengas súper fresco. De nuestra intensa búsqueda por diversos datos, encontramos que Canadá ocupa el tercer lugar de los países con mejor sistema de salud.
0: ¿El tercero? ¿Neta?
1: No, y eso no es lo mejor, déjame te digo. Es totalmente público, sí,
0: y aunque no lo creas, en Canadá no existe un sistema privado. Oye, ¿pero público significa que es totalmente gratuito? Bueno, no, no
1: totalmente gratuito porque pues nada en la vida es gratis. Obviamente todo es financiado con los impuestos que se obtienen de la clase trabajadora. También varía de provincia en provincia. Por ejemplo, cuando estuve viviendo en Toronto no tuve acceso a este servicio pues los estudiantes internacionales no podíamos aplicar. Pero aquí en Alberta, claro que somos candidatos y lo podemos tener.
0: También de esto hablaremos más a detalle en próximas emisiones, ¿no? Pues sin duda alguna es algo que hay que tomar en cuenta al momento de tomar tu decisión no solamente de venir a Canadá, sino a qué provincia venir y obviamente te va a interesar.
1: En efecto, mi estimado. Siguiendo con el tema, en general el servicio de salud es muy bueno y por ello Canadá tiene una tasa de esperanza de vida pues notablemente alta. Para mujeres es alrededor de 84 años y para los hombres de 80, aunque la verdad pensándolo bien creo que es el frío lo que nos ayuda a
0: conservarnos, ¿no? Me pregunto por qué los hombres viven menos en promedio. Bueno, a lo mejor y no quiero saber la respuesta, pero bueno… Un dato interesante es que la efectividad de este servicio se basa en la prevención más que en la atención. Y sí, aunque nos cueste aceptarlo como latinos, aquí no dan medicamentos a menos que lo consideren absolutamente necesario. Adiós para paracetamol. Así que si eres de los que ama las visitas al doctor o espera con ansia su chequeo médico anual, pues lamentablemente habrá que modificar ese hábito. Y con esto pasamos... Al último pero no menos importante de nuestra lista, en el número 5, su gran oferta de atractivos naturales y multiculturalidad. Ja,
1: multiculturalidad, ok, esa palabra está muy larga y compleja, pero empecemos a darte unos datos interesantes para que sepas por qué decimos esto.
0: Primero, Canadá es el segundo país más grande del mundo, solo detrás de Rusia. ¿Te puedes imaginar qué tan grande es?
1: ¿Detrás de Rusia? No sé, ¿serán unas dos, tres veces México? Mm, la verdad no tengo ni idea
0: Bueno, la verdad es que es bastante grande Para ser exactos, su extensión territorial es de alrededor de 10 mil millones de kilómetros cuadrados Y es interesante que aunque su territorio es inmenso, solo un 0.5% de la población mundial vive aquí Por si pensabas que no había espacio para ti ¡Falso! Hay demasiado!
1: Y pues porque Canadá no sería Canadá sin su tremendo frío, de toda la población, entre el 80 y 90% de esta, se concentra en cuatro de las provincias con las que cuenta Canadá. Las provincias son más o menos los estados como en México, pero gigantes, literal, son gigantes. Estas provincias donde la mayoría de las personas viven son Ontario, Quebec, Columbia Británica y Alberta. Y pues ahí también están las principales ciudades de Canadá, como Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary y Edmonton.
0: Otro dato interesante es que Canadá cuenta con aproximadamente 7% del agua dulce del mundo. ¿Y cómo no? Si tiene más de 2 millones de lagos. ¿Qué?
1: ¿Dos millones de lagos? ¿Es
0: en serio? Sí, aquí literal solo abren la llave o bebederos en la calle y glug 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 a beber. Porque sí, otro dato interesante, el agua de la llave en todos lados es 100% potable. Es decir, apta para consumo humano, o sea, en nosotros. Beber así directo de la llave es algo poco común en nuestros países. De hecho, nada recomendable de hacer. Y aunque es un poco raro, te acostumbras a tomar directamente del agua de la llave. Y bueno, te ahorras muchísima lana en botellas o garrafones de agua. Y en cuanto al sabor, no es malo, es diferente, la verdad es que te acostumbras. Israel, ¿te acuerdas cuando llegaste y andabas un poco sacado de onda por eso?
1: <risa> Ni me digas, nada más de acordarme me empieza a doler la panza. La neta que sí me costó mucho trabajo agarrarle la onda. Y no era porque no quisiera, pero es que me daba miedo que me diera la venganza de Moctezuma tomando el agua de la llave. Pero bueno, olvidemos eso y pasemos a los atractivos naturales.
0: El país cuenta con los famosísimos parques nacionales, 50 para ser exactos, son realmente extraordinarios y una opción muy económica para divertirse. Los paisajes son impresionantes, lagos color azul turquesa rodeados de montañas y pinos de navidad en todas las épocas y por todos lados. Si tienes suerte, hasta osos puedes ver, se ven tiernos, pero aguas, cuidado, ¿eh? tenles respeto, son bastante peligrosos. Aunque con esta fama de que en Canadá hace mucho frío, no crean que siempre va a haber nieve. Claro que también hay paisajes que dependen de la estación del año en la que estés, pues en primavera-verano el verde predomina con una combinación de flores de colores impresionantes. En el otoño todo se pinta de rojo y amarillo y el invierno muestra su esplendor cubriendo todo de blanco y con un silencio espeluznante. Esto da lugar a numerosas y diversas actividades para hacer como esquiar en invierno, caminar por las montañas, echarse un chapuzón en los lagos en primavera-verano y rodar en bicicleta por los inmensos bosques que hay en otoño, claro entre muchas más.
1: El amado verano siempre es lo más esperado del año, antes la verdad no me emocionaba tanto como ahora porque creo que esa es la oportunidad en la que puedes ir a agarrar color después de estar encerrado durante tantos meses y bueno, como un extra, la multiculturalidad Ah, la verdad no me gusta esa palabra pero bueno, esta multiculturalidad es notoria en este país porque te aseguro que vayas a donde vayas llegues a donde llegues seguramente vas a encontrar personas de diferentes países hablando diferentes idiomas y eso es porque en Canadá todos somos bienvenidos y como todo principio tiene un fin llegamos al final de este programa recuerda que hoy hablamos de las cinco principales razones que para muchos hacen a canadá un destino atractivo para ti primero tocamos la amabilidad y la solidaridad de los canadienses
0: en el segundo punto hablamos de la seguridad y tranquilidad que tiene este país
1: el sistema educativo de clase mundial con el que cuentan estuvo en el tercer punto.
0: Pasamos al cuarto, donde tocamos el acceso a un sistema de salud de calidad.
1: Y por último, pero no menos importante, en el quinto, su gran variedad de atractivos naturales y multiculturalidad.
0: Es importante que en tu decisión le des el valor a cada uno de los puntos que tocamos de acuerdo a tus necesidades. Si eres un aventurero amante de la adrenalina, podrían ser los atractivos naturales, ¿no? O si estás pensando en venir a estudiar, te podría interesar conocer mucho más de la oferta educativa y laboral. O por ejemplo, si estás empezando una familia y quieres ofrecerle una mejor calidad de vida, la seguridad y tranquilidad de Canadá pudieran ser la clave para que te decidas de una vez por este maravilloso país.
1: Sabemos que te surgieron y aún tienes muchas dudas sobre estos temas, pero esto solo fue una introducción de por qué Canadá es el lugar indicado para ti. En nuestros próximos capítulos detallaremos cada uno de estos puntos con información más precisa y muchos otros temas para darle en la punta del clavo a todo aquello que quieres saber.
0: Muchas, pero muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto. Esperamos que te hayas divertido y aprendido un poco más de Canadá. Si te gustó este
1: episodio, te pedimos que nos ayudes dejando tu reseña con 5 estrellas y compartiendo este contenido con alguien que creas que le pudiera interesar el tema de hoy. Te invitamos a suscribirte a este podcast en la plataforma de tu preferencia. Estamos en las principales como
0: iTunes, Spotify y Google Podcast. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales buscándonos como Leatino a Canadá, todo junto, Leatino a Canadá, en Facebook Instagram y próximamente YouTube. Ahí nos puedes dejar en los comentarios de qué temas te gustaría que habláramos en este podcast o cualquier duda en que podamos ayudarte.
1: Y antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino en tu camino. ¡Gracias! ¡Nos vemos!